0: Hjertelig velkommen til Lederliv, der vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Vegard Kjus, som er administrerende lektør i Meny. Velkommen, vegar Tusen, tusen takk. Dere ble jo hedret i forrige med for å ha bransjens beste omdømme i vår omdømming. Gratulerer. Ja, det er,
1: det er stort. Slaget står jo der ute hver eneste dag, og alle matarbeidere som møter kundene våre. Men det klart, vi er ydmyke for sånne hedringer. Det är... Det gir positiv energi in i hele kulturen vår, og det gir positiv energi for alle som er glad i meny og god mat, så det, det takker
0: vi for. Det er en slitsom som å være i, det er en bein av konkurranse for eneste dag. Jeg... Ja, det
1: er 24-7. Eh, altså enten så er du med eller så er du ikke med i dagligvaren, og, og, og det, er som, det er ikke noe som bare skruer av bryteren. For du har kjøpmenn på tråden tidlig om morgenen og sent om morgenen og leverandører. Og. Så det er en knallhard
0: bransje. Ingen tvil om det. Alle kjenner oss til menyn, men kan du si om størrelse? Hvor mange er det og hvor mange butikker? Vi har 185 butikker.
1: For 2022 så landet vi på 20,5 miljard, Cirka 10 prosent av markedet. Og en snittomsetning på butikkene på 110 millioner. Hvor mange jobber i menyn? Det er, med både heltid og deltid og tilkallingshjelp, så er det 9400, tror jeg. Fantastisk. Ja, så det er mange som er glad i meny og jobber i meny, og det er en viktig arbeidsplass. Og mange den. får sin første arbeidsopplevelse, kanskje, i meny? Ja, vi har veldig mange som ja, starter unge, går gradene, jobber der i tilknyttet i til skolen og får sin, på en måte, første bakgrunn, det er veldig moro. Ja. Mm. O så har jeg mye foreldre også som tar kontakt med unggene sine så det ja. er <laughs> veldig
0: bra. Men i de siste har vi om eller siste måned det snakk om dagligvarekrig og prispress og det andre. Hvordan har hvordan hvordan føltest det ved fronten i dagligvarekrigen?
1: Nei, det er det er det er litt tøft å være i, i fronten i dagligvare. Det skal jeg ikke legge slupp på. Men jeg har hatt bak seg Tre og et halvt veldig, veldig god år. Vi har vært vekstvinner høsten 2018-19, andre blant 20. Vi gjorde det kjempebra under pandemien. Og så møter vi da, når forbrukeren går fra å spare penger da, til å forbruke penger, og at strømkostnadene går opp og råverkostnadene går opp, så blir det jo litt mer bevissthet rundt hva du velger å kjøpe. Og da blir det litt tøffere, og da har vi merket det litt
0: den siste tiden. Og så er jo det, du er jo en del av, av Norges gruppen, dere er smarte fordi at dere har jo meny som går etter en veldig lavprisposisjon og som også ligger veldig høyt på omdømmelista etter traction, og så ja. har vi dere, og hos meny så er det ikke pris det handler mest om, det er kvalitet. Nei, vi skal alltid være konkurransdykte på pris, så vi må aldri glippe på pris, altså så vi
1: følger veldig tett på alle sånne og og first price er vel like billige som lavpris og så videre, men vi tror jo på vårt DNA er jo mangfold og utvalg og matglede, og tilby de ferske råvarene, liksom fra frukt og grønten til, ja, at vi steker brød i butikken, at vi tilby et mangfold på ost og, og kjøtt og sånne ting, det er liksom vår DNA, så det er der vi skal være best, da. Hvordan skal en handelopplevelse være i meny? Du, det ska være en god handelopplevelse. Altså, du kommer in i butiken, du ser skikkelig varetrykk, du blir glad av menneskene du møter, du går gjennom der, det oser litt av, av mat och ikke minst mye demonstrasjoner, litt smaksprøver og sånne ting. Da er det en veldig, veldig god handelopplevelse. Og ikke minst så får du hjelp til middagen din flest de aller fleste de vet ikke vad de skal spise nå. Det er ikke sikkert du vet akkurat nå vad de ska spise i kveld. Og, og da er vi et verktøy for å hjelpe dig til å få en god
0: matopplevelse. Og så er det ganske imponerende å snakke med de som står og selger kjøtt eller fisk eller ost. De har, de har peiling? Ja, vi prøver å utdanne så godt vi kan. Og vi har jo
1: 100, nei, eller 1000 fagutdannet i, i meny av disse 9500. Så vi jobber for å trene de på det de skal selge. Så det er en kompetens er viktig i den bransjen. Og det er jo noe som skiller oss i forhold til de andre. Så det er kompetanse og vi må skape en merverdi. Uh, og, og derfor er det litt tøffere å kanskje være leder i Meny synes jeg er kanskje en lavprisbutikk fordi vi har en 5-6 lavprisbutikker uh, rundt oss som jeg kaller smalsortemang eller lite utvalg eller begrenset utvalg og så, og så skal det komme til oss da i forhold til å, å ta det valget
0: Går det an å si hvor mange prosent av befolkningen som har Meny som sitt første valg? Nei, du, det, det klarer jeg ikke på å sparke.
1: Eh, vi er jo i de store byene, så vi treffer jo de fleste eh, tett på. Um, det er sånn i Norge at du switcher litt i forhold til, vi har veldig mange lojale kunder, men du switcher litt i forhold til eh, ulike handlemønster. Så nordmenn kjøper vel eh, fire ganger i uka i snitt, eh, og, og man switcher litt i forhold til eh, handelssituasjon, da, om det
0: er en helgehandel, storhandel, eller bare en suppleringshandel. Mm -hmm. Och när påsken så er det liksom det å få den där store påskkaftenhandeln för exempel som är målet deres? Ja, men alla inför alla säsongerna så märker ju vi at det det går ju jevnt
1: upp över för varje dag. Det är ju en dag som er liksom den är påskedagen för man beveger sig i olika mönstre och 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 man tar liksom påskhandeln utöver mm. utöver flera dagar. Och så jobber de med liksom göra
0: speciella tillbud på speciella dager?
1: Ja, altså det, er, det handler om å være attraktiv, og det handler om å, å, å finne konsepter som kunden synes er attraktive. Et eksempel er jo fisketirsdag, hvor vi ser at nedgangen på fisk, det er, altså det er, det er, den er ganske stor, da, og, og det er kanskje i snitt eh, maks spises en og en halv måltid fisk i uka. Sånn at, og vi har en dominerende position på fisk, altså vi er størst på fersk fisk, kanskje en av fire normen bruker meny som som fiskedestinasjon. Og da handler det om at vi gir 30 på fisk på tirsdager for å lage det til en speciell anledning, og det ser vi har vokst enormt. Altså, vi fikk jo 20 prosent vekst med i volumet en gang, og, og, og det er ikke bare eldre, det er alle aldre, så det tiltrekker seg veldig mye. Og ved at pris er viktig, det er ingen tvil om, og ved at vi bruker pris som et verktøy samtidig med kvalitet, så har det gjort att det har fått vekst. Og nå skjer det på onsdager også? Ja, og nå ser vi jo at grønnsaker etter pandemien har jo, da spiste jo man veldig mye hjemme, og, og nå så, så har jo grønnsaksvolumet dette litt, og da tänkte vi at nå, nå setter vi i gang grønnsaks onsdag, slik at vi har ekstra tillbud på grønnsaker, og det er også positivt for å, å stimulere til enda mer middagskjøp
0: da. Mhm. Men vi i Apeland, vi driver ikke bare med kommunikasjon, vi har også, også eier i et lite ysteri i Hemsdal som heter Himmelsbanen, og da vi merket at meny er veldig gode og opptatt av lokalmat. Dere selger masse Himmelsbanen hos, og lokalmat generelt? Ja, det er... Det er vi, vi, altså, vi jobber jo alt vi kan for å bygge et større
1: utvalg i Norge, og vi ønsker jo å ha mer norske varer enn noen andre. Og i 2011 så vi altså, sa vi at uh, da skal vi bli nummer 1 på lokalmat, vi kallar det matskatter. Vi satte i gang et program. Vi samlade eller vi lagde et laug i meny som består av en smete espensönningli så fick liksom det mandatet och hade med sig då 20 av våra bästa färskvarekockar. Och det har varit nå på rullering så nu har vi haft liksom 6 deler 80 inom det. Di De Kartla Norge och då började vi. Då hade vi 200 miljoner i omsättning. Og nå har vi, i fjor så hadde vi vel 1,5 milliarder. Wow. 7,5 av omsetningen vår. Så det har vært en eventyrlig reise. Og det har vært, det er så moro fordi jeg har kjøpt mennene på den ene siden, som er relativt uh, tydelige mange ganger. De er kremmere, jeg har lært masse, det er lidenskap, og du må håndtere dem. Og så har du jo disse merkeværeleverandørene, som er jo litt større og, og mer strukturerte, og så videre. Og så på ytterpunktet så har du disse små lidenskapelige bønnene, som er kanskje mann- og konebedrifter, og så, og så videre. Og det er jo fantastisk, og, og nå har vi fått, jeg tror vi har 500 leverandører i den potten. Og, og det er, jeg tipper at du
0: bruker like mye tid på dem som du på å rekla ringer deg sånn, Tine. <laughs> ja, jeg bruker,
1: jeg bruker faktisk veldig mye tid på dem. Uh, og det gjør vi for at vi, vi, vi ser jo at uh, de utvikler norsk matglede, altså de utvikler utvalget, de skaper større variasjon. Uh, bare ta en kategori innenfor ost. Når jeg startet som leder av Meny da, i, i 2010, så um, det var det jo nesten ikke ost uh, tilgjengelig. Det var de store aktørene, ikke sant? Du hadde Tine, du hadde Arla, du hadde Olof Lundsen, du hadde selvfølgelig Synøve og sånne ting. men nå har vi, jeg tror vi kjøper fra hundre hysterier. Og når vi hadde VM i Bergen for noen år siden, så var det vel 3,5 tusen oster inn i, inn i den konkurransen, og det var, altså det var hundrevis av norske oster som deltok, så der har det skjedd en revolusjon som er fantastisk.
0: Men det er imponerende at
1: da, hvor mange varer, eller forskjellige varer finnes det med Nybutikk? Du, i snitt så pleier jeg å si det sprids 10-12 tusen. Det er jo store variationer i meny forhold til lokale tilpassninger, og den største vi har er jo CC Vest, der er det vel over 20, kanske 25 000 når du tar med alle sesongvarer og sånne ting. Så det at det finnes lite utvalg i Norge, det, da tror jeg man skal besøke de rette
0: butikkene. Det er kule er at hvis du går dit og spør etter noen, så vet de hvor det er da. Det er fascinerende. Ja, de, de finner stort sett det du skal ha. Fantastisk. Ja. Men, ja, men selv startet du i din ditt arbeidsliv i Dagligvariebutikk? Du, jeg startet min
1: karriere sånn i hovedsakelig. Jeg vasket litt butikker og litt sånne ting. det var mindre, men jeg startet som 15-åring på Tusenfrid. Og det var en veldig bra skole. Det var litt sånn Disney-kulturskole. Du lærte liksom det å trene i forhold til gjesten, du lærte at barna skulle ha det bra og, og, og du lærte liksom litt lederegenskaper da, som jeg fick med mig. Mm. jeg hadde jo, Åse Klevland var en den første lederen i, ja. i Tusenfrid og mm. jeg husker kvelden før jeg jobbet på spillavdelingen, og kvelden før um, før skulle åpne så kom Åse ned, og så sto vi og hamret opp sånne bamser uh, sammen, og det, det, det henne og, og Berit Kjølla som kom etter henne har vært litt sånn inspirator i forhold til en sånn tidlig lederkarriere. Mm. Den havna på, jeg fikk lederansvaret for noe som heter hovedkassen, jeg var vel 18 år, og hadde syv ansatte. Jeg var yngst da, som 18-åring, og, og alle de andre var eldre, så da hadde vi ansvar for all pengeflyttene i, i parken, og vi, vi begynte å telle, vi telte penger, for da var det ikke kort, da var det penger. Det er stor tillit å få. Ja, det var stor tillit å få, og Berit, hun ga veldig stor tillit, og vi hadde fine coacher med då kå så till er på ski og och Jarle Ombe var väl alpin landslags tränare så den hade tiltrekke sig en del fine personligheter så det jag lärde väldigt mycket av den perioden i, i Tusenfrid och det gav mig liksom sånn ballast in i jag blev bättre på skolan jeg presterade ända bättre och ja utvecklade mig väldigt väldigt positivt
0: tänkte du då eftervärdet att ledelse var något för dig
1: Ledelse har kommet helt naturlig for meg. Mm. Det har ikke vært noe som jeg har drømt om, eller aldri satt meg noen sånn karrieremål, at det er ditt vilje. Jeg har tatt tak i en og en oppgave, og løst den oppgaven. Og etter hvert så jeg og sett at min lidenskap har blitt veldig rundt retail, da, og veldig rundt handel. Jeg synes at handel er morsomt, og det er den der pulsen hele tiden. Mm. Det er de nye konseptene, det er den endringen, Och det är allt det som sker liksom, i dynamiken runt og och kunder och og... alltså ja, det det har varit spännande så det det började pekas ut ganska tidigt
0: i retail da. Ja för sidan du var på utrustning då sån 88 till 94 så altså tidigt för väl länge sedan ja. så har du varit alla jobben inne efter bara jobber. Ja det har vært.
1: det varit. Så det vært. falt naturligt men du jobbade ja. som är
0: under OEL vad gjorde du där? Nei, det var litt tilfeldig, for
1: jeg var på Tusenfrid, og så, og så kom OL opp, og da trengte de noen som hade ansvaret for all pengeflytten på Birkebeinerstadion. Så da hade jeg en otrolig herlig jobb. Jeg hadde jeg satt i en container på Birkebeinerstadion. Det var kontoret, og der hadde vi seifer og alt som var. Og, og jeg hade TV der, faktisk. Så nå så vi på rennet, telte kasseoppgjørende, ga liksom alle disse frivillige litt litt vekslepenger, og når Bjørn Derlig kom in på stadion, så var det å løpe ut og tape med seg flagget og hejen in i mål, og det var jo så mye guldmedaljer at det var,
0: ja, det det var en eventyrlig opplevelse. Ja, Herlig. Ja. Men så kom du in i Narvesen-systemet, hva, hva gjorde du der? Du,
1: Narvesen kom jeg inn som, jeg var jo yngste produktsjefen, så da jobbar vi med sånn hjemmeunderholding, det var første jeg gjorde det var kjøpefilm, det var cd-rom, det var ja, såna det digitala <laughs> sånt som inte finns
0: längre.
1: Det är <laughs> riktigt. Och och jag spolade igen och varför jag valde eller kom dit, det var ju liksom tillfälligt då. Men mm. så gick jag på resan Latvia, närve skulle åpne eh både kiosk och
0: Estetikk, var det, med, var, særlig, var det, det etter at Reitanen hadde kommet inn på eier? Nei, det var
1: før Reitanen, mm. for jeg har aldrig jobbet for Reitanen. Det må jeg ha med meg. Det... <laughs> okay. Så var det, da, var, det var fritt ord som eide det da. Ja, ja. Det Harald Thyral som mm. var sjefen. Og, og det var veldig mange norske interesser som etablerte sig i Latvia. Det var stein Hagen med Rimi. Og, og det var Frank Warner med Varne-Konseptet. Og Atle Brynestad hadde jo glassmagasinet og de kjøpte noen... Det var en
0: periode som hvor alle skulle... Ja, de kjøpte østover. lokale
1: senter der nede, mm. Mm. og da ble Norvesen invitert ned, og min sjef da, han, han fikk ansvaret da, for å etablere det, og, og jeg var med der da som salg og marked og læregutt og skrev strategiplaner for hvordan vi skulle etablere. Det var veldig, veldig læreriktig. Hva lærte du? Lærte mye om eh, forskjeller i kulturer. Eh, når vi kom ned dit i så var akkurat Latvia frigjort. Det var väldigt innestengt, veldig låst. Alle kioskene der nede var jo sånn at du stod bak nesten gitter med nesten som du stod i fengsel. Mm -hmm. og, og vi åpna jo opp og lagde åpne butikker som du kunde gå inn i. Og det hade vi jo ikke noe, noe der i hele tatt. Og man var jo redd for skjerling, var redd for masse sånne ting, men den kulturforskjellen som vi kom fra jeg ja, kaller å si Norge eller litt Vesten kontra den servicekulturen der nede, det... Det var stor forskjell. Men Latvierne er fantastisk folkeslag, og veldig hardt arbeidende, og veldig fine folk. Så det var, jeg lærte mye om kultur, og lærte mye om at det er store forskjeller, selv på korte avstander. Baltikum er ikke veldig langt fra, fra Norge. Og så ble det med ny. Hva er det med ny? så ble det Meny. Han som var styreleder i det latviske selskapet, han ble leder av Meny, og han ville ha noen som skulle jobbe med utvikling. Og da takket jeg ja til det. Aldri angret. Det var en periode hvor Meny var da 100 prosent bestående av fritstående kjøpmenn. Det var to år før Norgeskubben ble stiftet i 2000. Og vi jobbet da med å utvikle neste generation som ny konsept som ble lansert 2.2.2000. Da kjørte vi workshop med kjøpmenn, da kjørte vi workshop med leverandørene, kategoriprosjekter, og lagde det, og lagde egentlig mye av grundstammen da, i forhold til menyen. Menyen var jo stiftet i 1992, så det var jo da seks år, men det var første gang vi liksom strategisk begynte å jobbe for å få en bra... Og det er jo spennende. Hvordan, bra... hvordan jobbet du da for, liksom,
0: for å skjønne hvordan fremtiden skulle se ut? Hvordan jobbet med det? Nej, vi, vi, vi
1: hadde de beste kjøpmennene på laget.
0: Det var en som heter Sju
1: Gran, Jan-Magne Borgen, det var Knut Hage, det var... Eller Knut Hage kom inn litt senere, det var han Sverre lunchen. Ja, det var mange av de skjeggere, finstere, altså de sterkeste kjøpmennene egentlig i Norge, mm. Persen. Så satt vi de, og så jobbet vi i grupper, og jobbet liksom hva er viktig i forhold til drikkavdeling, hva er viktig i forhold til frukt- og grøntavdeling, hva er viktig sånn. Og så la vi opp en strategi i det. Og så hadde vi også tittet litt og reist litt litt i utlandet, mm. så sånn at vi fikk litt impulser, og, og satt på en måte det strategiske grepet for å posisjonere oss. Da. Hadde du noen
0: forbilder fra utlandet? Noen kjeder skulle ligne på?
1: Det har jo blitt litt sånn underveis, eh, forbilder og ikke forbilder. Jeg studerte jo i England, eh, studerte i Leeds, handlet vi veldig mye på Morrison, synes jeg var jo spennende. Eh, jeg kjenner ikke Morrison, hva var det? Nei, Morrison er et eh, tradisjonelt supermarked, veldig store ferskvaravdelinger, eh, veldig vennlig kultur, veldig serviceorientert kultur. Og så etter hvert så studerte jeg i London, og vi hadde jo da, hadde jo Waitrose, vi hadde jo som vi handlet, også Sainsbury og alle disse andre kjedene, men jeg, jeg, har brukt, um, jeg bruker väldigt mye min tanking av å få hente inspirasjon. Så vart år så deler jeg ledegruppa, vi er uh, sju stykker, så deler jeg ledegruppa inn i sju, og så plukker vi ut uh, hvor er det vi skal reise hen, og så har vi da på løpet av to til tre dager, så får hver ett mandat til å reise til et sted, uh, og da tar vi seg en liten gjeng, sånn at i løpet av, da reiser vi på mandag, så er vi tilbake på torsdag eller fredag, så tar vi en oppsummering. Fordi du klarer ikke å få overblikket, og du blir også litt sånn lei når du går på studietur, for det holder, holder å se liksom en fire-fem butikker, for da får du mettningspunkt. Mm. Men med den metodikken der, så har vi liksom klart å, da får du besøkt uh, ti land, uh, du får sett en uh, 20-30 butikker, og vi får gjort en oppsummering på hva er det vi så, hva er det læring av det vi så. Mm. Uh, nå har det vært pandemien, og nå har det vært, uh, ikke så mye reising og vi har også beveget oss litt mer på den, den relasjonen i forhold til at vi har väldigt tett samarbeid med danske markedet vi har 120 menubutikker i Danmark som vi fikk opp, og vi har ett tett samarbeid med Hemkjøp i Sverige og vi har også ett samarbeid med supervalu i Irland så jeg har prøvd å, liksom å grupe det litt ned da, mm. så Mikro jeg kan ikke si at det liksom er en kjede vi har sett som alle andre, alt i Spania fra Mercadonna til i Tyskland til i England til og sånn, og jeg er den som har sett veldig, veldig mye i Norgeskjermen.
0: Hva er du se på når du kommer til en butikk?
1: Jeg ser, på, jeg ser på varene, jeg ser på hvordan de bygger opp det, jeg ser på hvordan de plasserer och tänker. jeg ser på hvordan mekanismen er i butikken, hvordan folk er, hvordan uniformen er, altså alle disse små detaljene mm. som gjør att det blir en positiv handelopplevelse. Så det er ikke en ting <laughs> som
0: <laughs> Men kan du se si noen Er det noen trender? Hvordan, ser, hvordan tenker du dagligvarerbyrken vil se ut om ti år i forhold til hvordan det er i dag? Det er vanskelig å spå om ti år. Det er vanskelig år. å spå, det er vanskelig <laughs> å spå. Men det er jo en, det det er en, en, ja. du, du
1: må jobbe med kundene dine. Du må gjennom å forstå kundene og hvordan kundene vil. Og det er i Norgekjøpen, og vi har vært flinke med å jobbe med kundene fra tidlig i morgen med, med utbrytere fra Dønn-Hømby til at vi har bygd opp Troms-systemet og til at vi har trekkere, ukentlige trekkere. Så vi, vi vet ganske mye om kunden. Mm. Vi vet ganske mye om kunden vil ha, vad kunden foretrekker. Så, så der ser vi litt inn i glasskula. Og så, ser vi jo, så, så vet ikke kunden selv hva som er fremtiden. så sånn at vi bygger jo på både teknologi og, og og kundeopplevelser og, og bygger ut avdelingene. Mhm. Nå lærer vi veldig mye fra restaurant også på hvordan være fremtidens meny skal være. Skal det være helt råvarebasert. Tidligere så var det råvarebasert basert på at du lagde maten in fra scratch. Jakobss er et godt eksempel som vi også hanterer. De har jo mye mer råvarefokus. Liksom da skal du lage det helt fra scratch, da er det gourmetkokk. Mens meny beveger seg litt mer i retningen av måltidsløsninger, det at du kan få lasagne varm mm. och med med salat, eller at du kan få kylling och en cesare-salat varm, litt mer i den retningen. Og samtidig att du har fått selvfølgelig kjøltevarer som du kan varme opp hjemme, men mer i, i måltidsløsninger. Og så er vi jo mer och mer digitaliserte også. Vi ser att vi går fra kundaviser til personlig tilbud, Uh, vi ser at vi går fra massemarkedsføring til 1 til 1. Uh, vi ser at vi går fra... Um, og det har jo alltid vært, altså det er alltid vært sånn at Meny har kjørt varene hjem, men nå er det jo uh, Meny.no, mm -hmm. uh, vi har jo netthandel, uh, og vi kjører jo det, bilene hjem, og vi går jo den retningen også. Og den er det også spennende i forhold til automatisering, lagre,
0: struktur og så videre.
1: Det er, det er, det er masse. Det er... Um,
0: jeg må jo bare røpe en liten sånn personlig opplevelse rundt god kundeservice og bestille varer hjem fra ny. Ja. Så får vi varene selvfølgelig med sånn en liten lapp fra vedkommende som har plukket varene hvor det er kjempegøy høre på det i livet. Da, <laughs> <laughs> da synes jeg da, da følte jeg folk fulgte med. Men, men i, sånn som i utlandet så har jeg sett noe sånn som så Hold Market i New York-Fempel, så får ja. du, har du også en liten restaurant eller servering inn i butikken. Er det noe som vi kan se for oss kommer her, at du kan sitte og spise i menn i butikken også? Det vi lagde en på Ultra, at du kunne spise i
1: butikken. Vi har jo tendens til det nå, så altså vi har sushi-enheter inne i butikken. Men vi har ikke helt knekket koden da, på hvordan er det restauranten skal være integrert i, 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 i butikken. Og vi ser jo fra Italy for eksempel, som har klart det, hvor du sitter der. Men det handler litt om, Jag tror det är lättare att få till i Danmark för såg si det rätt ut för det handlar lite om när du först sätter dig i en storby och du ska äta så har du lust att ha ett glas vin eller du har lust att ha något annat och det är det går ju inte i Norge. Mm. Och den dimensionen den manglar
0: du där. Men är Norge ett väldigt annorlunda dagligt vardagsliv de andra länderna? Det är annorlunda i förhåll till köpembönstret eh man köper
1: väldigt alltså man besöker butiken 3-4 gånger i veckan. Det är annorlunda i förhåll till stöelsen geografi, landet är helt annorlunda. En Danmark for eksempel. Altså det, det er mye mer spredt befolkning, så du har ikke de store byene som du har i England, og ja, du mm. New York og mm. München. Og, så det er
0: vanskeligere å drive butikk rett og slett? Norge. Det er vanskeligere
1: å drive butik mm. Mye vanskeligere å drive butikk når kundegrundlaget er mindre enn det er større. Og så er konkurransen veldig hard, for det er etablert veldig mange butikker i Norge, og, og da er det en, er det en utfordring å, å få nok omsetning sant, i de butikkene som er. Det er spredt på mange.
0: Og her er det jo interessant, fordi at, øh, myndighetene snakker om at de ikke har noe konkurranse i dagligvarusektoren. Men min erfaring med folk jeg kjenner i dagligvarer, så virker det som det er, det mest, det er formel 1 i en konkurranse. Altså man ligger og ser på hverandre hele tiden og pusher priser og alt mulig. Hvordan, hva tenker du om konkurranseforholdene i bransjen?
1: Nei, jeg, jeg opplever at det er sterkere konkurranse i Norge enn det er i England, eller om det er i Danmark og om det er i Sverige. Så jeg opplever jo helt motsatt vi som er i denne bransjen her. Så vi, vi, jeg, jeg kjenner meg ikke igjen i forhold til den der, den pulsen som er at det ikke er konkurranse.
0: Hvordan har vi kommet til
1: situasjonen at det klages på dere hele tiden? Nei, det vet jeg ikke. Altså, jeg opplever at vi har gjort en kjempestor jobb da. Når jeg begynte i, i, i dette markedet, så hadde vel Norgekjøpen litt over 20 prosent, og, og man har en høyere andel i dag, mm. man har jobbet, øh, ja, sakte men sikkert, bygd stein for stein, og, og, og vært flinke. Um, og så er det mange brytninger i forhold til, det vil alltid være brytninger i forhold til kjøper og selger, eh det är många brytningar i den här branschen här och och det blitt litt sånn jeg har blivit liksom en tillspissning eh jag har ju lust att gå så in på det politiske. Det är det är det är i vart fall väldigt många agendor mm. i den branschen här och vi som jobber her, jeg jag känner mig igen i det det som er runt uh, dagligvarubranschen. Vi er så tätt på leverantörerna. Vi känner det i fleste personlig. Uh, vi har vi jobbar vanvittigt gott med om det er som du nämnde orkla, eller de store, kontra de veldig små. Eh, vi sitter på kjøkkenbordet deres og, og tegner og forklarer, og, og vi har åpenhet om hemlig mm. Hemmeligholder, ikke priser. Vi, vi forteller alle matskapsleverandrene hvordan vi tenker pris, hvordan er marginen i dette bildet. Eh, så, så jeg kjenner meg ikke så, sånn igjen i forhold til denne store diskusjonen mm. som
0: går. Men du har jo da Masse butikker, masse ansatte, masse leverandører, rambetingelser. Du skal ut og se på det er resten av det. Det er veldig mange ting. Hvordan prioriterer du hverdagen din? Nei, altså, jeg prøver å
1: holde stød kurs. Jeg prøver å være veldig tydelig på hva meny skal være, og være en trygg leder. Det er så vanvittig tempo. Det er så mange impulser fra så mange, så det er veldig lett å la stresse. Så eksempelvis når vi fram pandemien men en kjempevekst, så sa jeg til styret mitt allerede i oktober, nå kommer det å bli to arbeidsår. Og når vi går inn i to arbeidsår, og så skal vi til back to on track. Det er, noe, det er jo helt naturlig at det blir to arbeidsår når du har hatt den eventyrlige veksten. Og da sier jeg at nå handler det om å holde humør oppe. Nå er det mentale viktig. Hvert, hvert menneske tenker kanskje 70 000 tanker, begynner å tenke negative tanker, så er den spiralen, den går stor. Så jeg har ekstremt fokus på det og, alltid være positiv, være det beste utkastet av meg selv hele tiden og, og være være liksom på to hevd da mm. og trygg.
0: Hvordan sprer du den positive tanken i
1: organisasjonen? Vi har jeg sprer det gjennom at uh, vi besøker uh, 100 butikker vær eneste år i sånne årets butikkrunde. Mm. Vi har kickoff uh, med alle de tre nøkkelpersoner, altså 600-700 stykker hvor vi har veldig tydelig budskap. De siste månedene har vi hatt Teams-møter med alle kjeppmennene, og, og ja, vi hadde det med alle frukt- og grøntansvarlige før vi liksom eh, lanserte den. Mm. Eh, og så spreer jeg det gjennom organisasjonen. Jeg har jo... Ja, jeg er god på mye, eh, men som jeg ser, men eh, jeg har noen svakheter også. Og det er klart det. da... Da har jeg et veldig rutinert og et bra mannskap rundt meg, som tar det videre med sin drift, og som vi jobber sammen. Altså, vi er et lag i meny. Det er liksom ikke en enkel person at Vega 20 er viktig. Vega 20 er viktig for det å være lederen, ja. Men vi er et veldig sterkt team. Og det er fra butikkene og helt opp.
0: Hva tenker du er din styrke?
1: Nei, jeg er ugjordete. Jeg er... Jeg er veldig lett å snakke med. Jeg lytter, jeg involverer, det er ikke noe one-man-show. Jeg er opptatt av dialog med kjøpmennet, jeg er opptatt av forankring med kjøpmennet. Men så er jeg opptatt av at når vi tar beslutningen, så må jeg ha mandat og myndighet til å kjøre løpet. Og det får vi da. Jeg er opptatt av tillit. Tillit skal ikke brytes, det er akkurat som merkevare. Du har en tillit til kundene dine, det er den du på en måte lever av hver dag. Har du ikke tillit? Sånn. Og jeg opplever at da har jeg tillit fra ägarna från köpmännen från organisationen och när jag har tillit så blir jag god och då 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 på något sätt den um, entusiasmen
0: in. Och så ser du att du bygger ett team, du har ett team runt dig. Hur var det du ser efter når du plockar med dig medarbetare du ska ha dig bästa folkar runt dig? Jag ser efter folk
1: som kan utfylle mig. Alltså någon som hvis du är ännu råare på driften i förhåll till nyckeltall, ännu eh, råare på markedsføring har til digitalisering eh enda bedre kanskje i forhold til eh, eh, bærekraft andre områder fagkompetanseområde. Eh så det, det er liksom det å plukke et godt team det er en liten kunst i seg selv. Eh, men det å bevare teamet er jo også viktig så vi har, vi har en høy grad av lojalitet. Eh, Dagligaare är inte nog du som jag flera och se si, ruslare inte in till pokaler. Det er hårt arbete eh og, og da må vi med de beste folka, og vi har fantastiske gode matarbeidere i menyn. Fantastiske leverandører med oss på siden som backer oss og står og løpet. Og ja, det er en
0: veldig, veldig fin gjeng. Er det en attraktiv arbeidsgjeng? mange som har lyst på menyn i butikkene? Ja, det vil jeg si. Vi har sterk lojalitet og Iger etter å bli kjøpmann
1: og være med til teamet. Vi sier at det er tre som er viktigste i en menyn for å spre den der entusiasmen og de verdiene vi skal stå for, og det er kjøpmann, assisterende og ferskvarsjefen. Mm. Har du de på plass, så greier du å bygge et teamet sterkt. Så...
0: Og så hvis, hvis jeg, jeg tror ikke jeg hadde tenkt å begynne på meny, men hvis jeg hadde begynt på meny som ekstra hjelp i morgen, hvordan, hvordan får jeg lære hva meny er og liksom bli en del av kultur? Hvordan spreder du den kulturen ut? Vi har interne
1: treningsprogrammer. Vi har noe som heter Menymaster, som går opp som grunnopplæring. Vi har skulder-til-skulder-trening i butikken. Vi har lærlingsprogrammer. Vi har kraft-lederutviklingsprogrammer. Vi har treningprogrammer. Vi har kjøptmannsprogrammer. Vi har fisk-fagdeutdanningprogrammer. Vi har at du kan være med på sjømat. Altså, vi har masse sett av virkemidler for at vi skal ta vare på folka våre og utvikle folka våre. Og det er jo litt forskjell mellom smalsortiment kontra oss. Altså, de har en 2-3 ansatte i butikken, og vi har, ja, vi har noen av de store, har vi jo liksom 50, ja, det er jo vel 200 ansatte oppe på, oppe på CC Vest. Mm. Mm.
0: Men øh, hvordan tenker du hvis du møter, øh, du er jo litt sånn kjendis da, men folk vet hvem du er, så hvordan vil du at folk skal oppleve deg som leder? Øh, jorden er øh, til å stole på.
1: Øh, raus hm ger tillit. Eh jag är uredd, eh törr ta vägvalg som kanske inte alla tar. Så jag prövar att liksom att guida dem igenom. Och när jag och Jens Petter Geir Hov där som är driftsdirektör hos oss, vi är ju på den där sammen. Och mm. och han är ju väldigt upptagen av liksom att gå igenom och checker och ordnar och gå igenom alle de här formaliteterna och snackar och sånting. Jag är ju den som eh uh, med alle och och med ja, og så har du kassaledere, medarbeidere, jeg kjenner jo med en gang stemningen i butiken. Det jeg elsker, det er så herlig. Jeg får så energi når jeg er ute, det er så mye fine folk, det er så mye vanvittig bra butikker, og så masse glød og entusiasme, så, så det bare løfter opp på de der turene.
0: Men nå, det har, har jo gått åpenbart veldig bra, og det er en suksess på, på nesten alle parametre, men er, har du dummet deg ut nå, har du gjort noe feil? Vi har gjort feil. Altså når vi
1: lanserte menys og andre i andre, så skulle vi bare kjøre historiefortelling, og vi skulle kjøre faste, lave priser, og vi skulle ikke kjøre tilbud og sånne ting. Det stoppet jo helt opp. Eh, åtte uker før kjø kjøpmennene var ja, relativt utholdmodig, og vi måtte tilbake igjen med å kjøre tilbud og, og litt mer gammel tradisjon
0: på skikket. Så tilbud man har i en god butikk altså?
1: Ja, det er attraktivt. Det er gode priser. Mm. Eh, pris går aldri av moten. Samtidig så er kvalitet går aldri av moten heller, og det å kose seg går aldri av moten. Og... Så det er mekanismer som, ja, jeg har tatt domme valg jeg også, som sikkert eh,
0: alle har gjort. Eh... <laughs> er det noen spesielle opplevelser i din ledekarriere som tänker tenker har formet deg som leder? Tenk at der den en forandring? Det er jo, du... det er mange
1: episoder. Det var den episoden rundt Tusenfreden det formade mig. Det var en perioder runt där jag ansvar i Baltikum i fortsätt till kulturer. det var den rundan jag tog ansvaret för Shell Fresh. Det var et koncept som som vi utveckla. Eh skulle outsourca sine multisavdelningar. Och så hadde de ju massa choklad, massa sockervaror, ting som var var runt kassa så det er at her skal vi bare bygge måltider, for det skal vi bygge. Vi klinket til med å prøve å sunne måltider og pølser og noe av de andre. De sunne måltidene, vi testet og testet og testet og testet. Det var ikke på forbrukernes agenda. Det gikk tilbake til gode pølser, og til burger, og til pizza, og de der tradisjonelle. Det var så vondt og vanskelig å endre de handlevannene. Men det formet meg litt i forhold til det der at du... Det er veldig lett å prate om trender og prata om sånne ting, men man kjøper väldigt få varer i Norge, og man er veldig tradisjonsbundet. Vi hade en periode med Carrefour. Hadde, da var jeg som sånn prosjekt. Fransk kjede. Fransk kjede. Ja. Mm. Vi hadde noen, testet noen championbutikker, så er deres supermarked inn i meny. Jeg fikk også ansvaret litt senere på å dra som prosjektleder for Carrefour hypermarked. Det ble besluttet at vi ikke skulle gjøre. Lærte masse av den franske kulturen. De hadde 5 000 i Paris, det var jo svære som... Det var et stort selskap. <laughs> ja. Nei, så det er, det er mange sånne, på en måte, læringene underveis, da. Og ikke noen sånn kjempeenkelte episoder som jeg ja, kommer på akkurat her. Mm.
0: Hva synes du er vanskelig i den jobben? Er det noe du grubler mye på? Det er, det er, det er jo vanskelig når... Når ikke liksom bare...
1: Når, når allt er i flyt, og topplinje er der, så er det jo ikke noe problem på noen ting. Men når du butter litt på topplinje, så er det, er det litt mer en utfordring. Og nå merker vi at vi er ordentlig tilbake igjen da, de siste tre-fire ukene. Men klart, når det kommer prisdel som var første rundt første februar, så merker vi også en liten dropp. Men det som er viktig i en sånn situasjon, da, det var jo sånn som jeg sa innledningsvis, jeg var väldigt bevisst på at etter pandemien, når vi har hatt en så kjempevekst, at folk vil tillbaka i samhället. det er andre väg, ett val du vill ta. og då handlar det om att ja, eh stå løpe. Mm. Stå löpe. vi har vi har av våra butiker är på köpcentrum. Där har vi kundväxt. Fristående har vi lite nedgång, där bare någon få procenter. Men folk handlar lite mindre. Och det er ju helt naturligt för de bedrifterna var ju eh stängtne, kantinerna var stängtne, allt var stängtne. Og nå, og, nå, og nå handler det om å få i gang
0: handelen din. Mm. Når har du mest gøy da, når du mest i jobben? Det er når jeg er sammen med
1: folka mine. Mm. Når vi har, ja det har jeg nevnt det, og denne årets butikkrunde er fantastisk. Kick-off vi har, alle kjøpmennene, og alle er sammen er fantastisk. Jeg liker, vi har markedsrossmøter, styremøter, jeg liker når vi er tett på. I dag har vi et styremøte med Helge, mandag hadde vi et med CC och og Knut Hage, mm. og da få inspiratet fra de som ja, begynner å bli litt eldre oppe i, i gardene. Vi må holde DNA, vi må ha fersk land til påske, vi må jobbe med å endre nortura for å få mer fersk land. Jeg synes alle disse øyeblikkene, den der pulsen da, koser
0: Det er, jeg men ska bruka lite bruka ta en liten sån förbruker rådgivare du tänker dig om du tänker dig en vällastad sorterad butik, ja. vars slags varor vill du anbefalla som folk kanske inte plockar till vanligt? Vill du vill du dra ifrån någon sånne gode biter som inte är folk är på i hyllan til meny? Nu är stolta er, er ju Angus-projektet. Vad är det?
1: Det er eh øh, det är kött. Marmorerat väldigt gott kött. Angus är kanske den bästa rasen som er i verden. Det är ju kockar som menar något om. I 2011-2012 så sa vi at uh, kjøtt i Norge er helt likt, så vi må få en bedre spisekvalitet. Um, da satte vi i gang med Prima Jern først et angusprosjekt for å få dyrka angus, norsk angus, mm. den rasen. Og nå har vi med Nortura og Tine, jeg tror vi har 1500 dyr jeg nå med på å lage, mm. altså over 500 bønder. Mm. Og, og det at vi har klart å få anguskjøtt både bearbeidet, angusburger øh, og forskjellige stykningsdeler det har vært en eventyrlig reise og reisen er, er og det kjøttet er veldig bra og det er ikke bare sånn, vi klarte ikke bare indre for det entreko og de der, vi måtte liksom få andre stykningsdeler for vi må selge hele dyret så det, det er en så de må i angus må i vogna <laughs> resten da? ost, ost er må i vogna og mm -hmm. um, ja, vi snakket om himmelsbane. Før. Ja, det er en ting. <laughs> himmelsbane var en god ting, og Janne og de, de gör en kjempejobb og har fått masse medaljer, men den jobben Kraftkar har gjort, den jobben vi har hatt med Valdresmeieriet hele veien, altså nå er det så mange varianter av ost og ost må inn. Og der har du, vi bruker å nevne för navnene, for det er masse godbitter. Du bör ha stekt brød fra United, som vi har vi har bygd opp uh, stekt bra united fra scratch. Og, og du bør ha grønnsaker. Eh uh, vi har uh, først så importerte vi franske delikatesspoteter. No får du delikatesspoteter fra Bjørnnes og ol fra nøtter. Eh uh, kjempebra. Mm. Uh, hvis du klarer å få hvit asparges når det er i sesong så er det norsk, så er det veldig bra. Nei, så sånn kan du gå rundt da. Massevis av gode øl. Jakobs utvalgte. Øl mm. var en veldig tidlig trend. Masse gode øl, masse lokalmatøl. Det ble krympa litt ned, men nu er det jo igjen virkelig masse entusiasme rundt øl. Og, og ja, Jakobs utvalgte. Du har masse lokalmatskatter, du har masse merkevarer. Det er, det er så mye godt. Kjenner <laughs> bli litt sultne? Og du har produkter uten, nå, uten sukker. Og du, har, du, har, du kan spise sunt, du kan kose deg, det er, det er mange varianter nå. Og innenfor sjokolade, som vi ikke skal snakke om, det er, mm. det er jo påske, det er jo så mye bra varianter i forhold til alle disse miksene de gjør med ulike smaker og ulike varianter. At det er, nei, det er veldig, veldig mye
0: god mat i Norge, det er ingen tvil om. Helt til slutt, Vegard Kjus, hvis det kommer en ung person til deg, kanskje en som nettopp har begynt i menubutikk, da, har lyst til å bli leder, hva er de tre viktigste lederådene du vil?
1: Det vil, og tro på deg selv. Jeg må jo gi dem tillit å være raus og, og veilede av coachet, men det å bli leder, det, da må du jobbe hardt. Være positiv. Det mentale tror jeg er veldig viktig. Og,
0: og ja, ha godt humør, det er det viktigste, tror jeg. Veldig bra. Vegard Kjus, tusen takk for at du kom til Redelig. Tusen Takk for at du høytte Bledliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og vi er veldig takknemlige for ros, ris, tips som leder eller hva du måtte ønske til e-post